0: 오늘은 제목을 혹시 행복 초대 오신 분들 위해서 좀 제목을 좀 바꿔봤는데 현명한 선택, 행복한 인생으로 제 짚어봤습니다. 기도하겠습니다. 미미하고 참 작은 우리를 하나님께서 관심끼울이주시고 불러주시며 살려내셔서 감히 하나님을 아버지라고 부르는 자가 된 것을 감사드립니다. 그럼에도 불구하고 연약하고 부족하여서 넘어지고 깨어지기를 잘했던 우리를 하나님께서 함께하시며 지켜주시고 보호하여 주셔서 오늘 이 자리에 있기까지 하신 은혜를 감사드립니다. 돌아보면 우리의 걸음에 자취자취마다 하나님의 은혜의 손길이 닿지 않은 것은 한 번도 없었습니다. 하나님 아버지 감사드립니다. 우열 남은 생에도 우리 눈을 똑바로 뜨고 하나님의 그 손길을 바라보면서 감사하며 찬양하며 기뻐하며 후회없이 살도록 도와주시옵소서. 오늘 주신 말씀을 나눌 때에 주의 성령께서 전하는 자와 듣는 자가 한 마음이 되어서 우리 심장 심장마다 하나님을 채우며 은혜를 담아 주님께 올려드리는 예배의 시간이 되게하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 오늘 본문의 끝에 보면 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다고 하셨는데 재물은 쉽게 말하면 돈 얘기거든요. 이런 얘기 아마 들어보셨을 것입니다. 돈으로 침대는 살수 있어도 잠은 살수 없고 돈으로 책은 사도 머리는 사지 못한다. 돈으로 집은 살수 있어도 가정은 못 사며 약은 살수 있어도 건강은 못 산다. 오락은 살수 있어도 행복도 살수 없으며 십자가는 사서 걸수 있지만 구주는 사지 못한다. 교회에 의자는 살수 있어도 구원을 살수 없다. 여러분, 돈이 할수 있는 것도 많지만 돈 가지고 못하는 것들이 참 많잖아요. 그죠? 오늘은 현명한 선택을 통해서 행복한 인생이 어떤 것인지를 한번 우리가 목상을 보는 시간이 되기를 바랍니다. 첫 번째, 우리 인간이 어떻게 사는 존재인가 한번 정리해 보겠습니다. 첫째는 인간에겐 주인이 있다는 얘기예요 오늘 본문에 보면 예수님께서 한 사람이 두 주인을 섬기지 못한다 하 거기에는 어떤 의미가 포함되었냐면 모든 인간들은 인간을 소유하는 주인이 있다 그 말이죠. 모든 사람에게는 주인이 있다는 얘기예요. 우리가 주인이 없다고 말할 때에 그때도 주인이 있는 거예요. 누가 주인인가 면 우리가 우리의 주인이 되는 거죠. 어쨌든 우리 인간은 주인이 있다는 것을 주님께서는 말씀하고 계십니다. 그런데 그 주인을 어떻게 선택하는 것에 따라서 인간은 그 운명이 삶의 그 내용과 품격이 정해지는 거예요. 우리 인간이 우리 자신을 주인으로 삼을 때에 체험하는 것이 뭐냐면 절망적인 현실이라는 것입니다. 절망적인 현실이에요. 왜냐하면 우리가 우리의 주인이 돼서 살아보면 인식하고 체험하는 것이 뭐냐면 우리가 참으로 유한한 존재라는 것을 인식하는 거예요. 우리가 지고는 우리 자신을 책임질 수 없는 것을 인식할 때에 우리 인간은 욕망이 있으니까 또 우리 바라는 것이 많으니까 그러면 우리 외에 무엇을 의지할 수 있겠는가 우리 자신들 외에 의지하는 것을 찾게 되어 있습니다. 여러 가지 면으로 찾을 텐데 그 중에 하나가 재물이요. 또 어떤 것은 과학과 기술 아니면 사상과 어떤 정치체계 또는 경제 경제 시스템 이런 것들로 우리가 의지하게 되는데 이런 모든 것들은 다 사람이 만드는 거예요. 과학도 사람이 만드는 것이요. 정치도 사상도 다 사람이 만드는 거예요. 그래서 결론 내린다면 첫째는 재물이요. 둘째는 사람이다. 그런데 내가 아닌 다른 사람을 의지하는 것이죠. 그런데 우리가 잘 아는 것은 우리가 다른 사람에 의지하면 그 순간부터 지배자와 지배하는 자와 지배받는 자의 틀 속으로 우리에 들어가게 되어 있습니다. 이것이 인간의 전망적인 현실이에요. 아, 사람이 아무리 뛰어나다 해도 그 사람이 다른 사람의 인생 문제를 해결하지 못하는 거거든요. 그런데 먹고 사는 문제가 적지 않이 심각한 문제니까 사람들은 결국은 원하든지 원치 않든지 누구에게 종속되어 살게 되어 있습니다. 이런 면을 참 안타깝게 비참하게 만드는 것이 인간에게 현실로 역사로 말해주고 있습니다. 여러분 무솔린이 아시죠? 한 번은 무솔린이가 거창하게 식사를 하고 있는데 누가 그에게 물었습니다. 당신의 정치 사상은 어떻게 설명하겠습니까? 그 말을 듣던 맛있게 식사하고 있던 무슬리니가 사람을 시켜서 닭한 마리를 가져오게 만듭니다. 달걀 가져왔더니 그 달걀 털을 다 뽑게 만들어요. 얼마나 그 닭이 고통스럽겠습니까? 고통스럽게 돌아다는그 닭에게 사람을 시켜서 먹이를 주게 합니다. 그 닭은 그 고통스러운 가운데도 먹이를 주는 사람을 따라다니는 거예요. 그리고 무슨 일을 이렇게 설명합니다. 인간도 이 닭과 같다. 굶기고 발가 벗기고 비참하게 만든 다음에 먹을 것 주면 다 따르게 되어 있어. 그렇게 그 설명했습니다. 인간이 인간을 지배할 때 일어나는 무서운 여와의중 하나예요. 이런 절망적인 현실을 통해서 우리가 택하는 것은, 인간이 택하는 것은 참으로 고독한 선택이 될 수밖에 없습니다. 왜 그런가? 하나님을 배제하고 나면 기댈 것이 없거든요. 그래서 인간은 결국은 전문을 선택하든지 아니면 다른 사람을 선택하든지 그 선택을 하게 되는데 그것은 참으로 고독한 외로운 선택이 되는 것입니다. 아마 이런 선택을 가장 강렬하게 주장했던 사람이 사람 중에 하나가 니체가 아니겠는가 생각합니다 여러분 다 아시죠 니체는 사신사상 신은 죽었다라고 큰소리 쳤던 사람이죠 니체의 사상에는 세 가지 큰 문제점을 가지고 있습니다 첫째는 니체에게 그러면 하나님 없다면 인간의 문제는 누가 해결해야겠는가 물은다면 그는 이렇게 대답합니다 슈퍼맨이다 슈퍼맨이다 이뭘 말하냐면 인간 중에서 우월한 인간이 다른 인간을 다스릴 것이다. 여러분 그 열매가 결과가 뭔지 아시죠? 히틀러와 무슬린의 같은 무서운 독자들을 배출하였고 또 레닌과 같은 그 유물론 사관 아래서 인간이 인간을 도구하러 삼고 비참하게 짓밟는 그런 역사가 있었습니다. 인간이 아무리 떠나도요. 인간이 다른 인간을 책임지지 못하는 걸잘 알잖아요. 그죠? 무함마드 알리 잘 아시죠? 그가 한창 잘나갈 때 시절의 이야기입니다. 그가 비행기를 타고 장거리 여행을 할 때에 그 스튜어디스가 말합니다. 이제 시트벨트 좀 쳐오세요. 그랬더니 무함마드 알리가 이렇게 대답합니다. 슈퍼만 Doesn't need seatbelt. 퍼은 seatbelt이 필요 없잖아. 그럴 때 스튜디오 델스가 이렇게 대답합니다. Sir? 슈퍼은 비행기도 필요 없어요. seatbelt 차세요. 인간이 아무리 강해봐도요. 자신의 문제도 책임 못 지고 남을 책임질 수 없는 거예요. 이것이 니체의 문제점이었습니다. 두 번째는 니체가 강구한 것이 있는데, 모든 인간에게 있는 죄성을 그는 강구했습니다. 그 무서운 죄성 때문에, 인간이 인간을 다스리는 시스템을 가지고는, 그체에 가지고는 절대 행복을 만들어낼 수 없습니다. 다시 말하면, 니체는 하나님으로부터 자유를 선언했지만, 그는 인간들을 또 인간 밑에 종속받는 그런 노예로 만드는 것이 그의 사상이었습니다. 세 번째는, 그는 신의 죽음을 선포했지만, 그도 죽고 말았거든요. 여러분 아시지 않습니까? 그는 말년에 10년 이상 정신병자로 살다가 죽었어요. 그 어머니는 이렇게 얘기합니다. 그 어릴 때는 교회 다녔거든요. 그가 정신없이 그렇게 지날 때는 몇주 동안 아무 소리 내지 않고 아무 말하지 않고 침묵으로 몇 주씩 지나게 됐다. 그러다가 가끔은 어릴 때주일학교 배웠던 성령 구절을 엄성하기도 했다. 하나님은 죽었다고 말했지만 그 자신도 죽음의 무서운 굴레에서 벗어나지 못했습니다. 하나님을 배제한 인간의 선택은 참으로 고독하고 외롭고 비참한 선택이에요. 이런해서 우리는 잘못된 선택을로 인해서 아주 불행한 인간의 종교를 맡게 되는 것을 생각해 보겠습니다. 본문에 나오는 섬긴다는 단어는 굉장히 강렬한 단어예요. 종으로 섬긴다, 노예가 된다 그런 의미예요. 문법적으로 보면 또 계속적인 의미가 있어서 영원한 소속, 영속을 또한 의미합니다. 다시 말하면 하나님을 섬길 때 영원한 하나님의 속성이 되던가 아니면 재물을 섬기면 영원한 재물에 속한 자가 될 것이다 그런 의미예요. 잘못된 선택을 여러 가지 종류로 볼수 있겠지만 저는 세 가지를 한번 고 보았습니다. 첫째는 자신을 선택하는 것이죠. 자신과 자신이 가지고 있는 신념을 택할 때에 인간은 잘못된 길을 가는 것입니다. 우리가 우리를 주인 삼을 때에 우리에게는 소망이 없거든요. 두 번째는 잘못된 선택이 제 이유가 뭐냐면 우리보다 나은 사람을 선택하고 따르는 것인데 그들의 사상을 따른다는 것은 결국은 첫 번째도 두 번째도 인간을 앞세우는 것이죠. 인간의 사상을 따르는 거예요. 인간의 길을 따르는 것이죠. 세 번째 잘못된 선택은 우리가 재물을 우리의 소망으로 삼고 살 때입니다. 세상을 말하는 것이죠. 이런 것을 택하고 살면 우리의 인생의 종결은 평장이 후회스러울 것이요 불행할 것입니다. 소망이 성실되고 미래의 부재요, 재물의 노예가 될 것이며 세상의 노예가 되어 살지 않겠습니까? 그러나 감사하게도 우리는 현명한 선택과 행복한 인생이 있다는 것을 알게 되었습니다. 현명한 선택은 무엇인가 하면 첫째는 나 자신을 선택하지 아니하고 재물을 나의 주인으로 선택하지 아니하고또 세상에서 요구하는 그 사랑 또는 사람, 정치, 경제 이런 걸 선택하지 않고 하나님을 선택하는 것이 참으로 현명한 선택인 것을 우리는 알게 되었습니다. 아멘. 아멘. 이게 놀랍지 않습니까? 여러분과 제가 참으로 미련하고 우둔하고 고집스럽고 둔한 자들이 볼 수도 없고 알수 없는 하나님을 믿는 자가 되었다는 사실. 굉장한 일이에요. 할렐루야. 어느 한 나라의 일국의 장관이 되어도 자랑거리게 되는 것이고 일국의 대통령이 되면 말할 것도 없겠지만 여러분 이 우주를 만드신 하나님의 자녀가 되었다. 이건 굉장한 사건이에요. 말이 짧아서 그 감격, 그 무게를 다 전하지 못하지만 주의 성령께서 그것이 얼마나 소중한 축복인지 굉장한 은혜인지를 여러분에게 전해주시길 축원드립니다 저는 예수님 믿기 전에 하나님을 믿게 되면 내 모든 것을 다 포기해버리고 인생은 재미없을 것이며 너무 무미건조하고 항상 경건하고 인상 쓰고 살 것이 싫었습니다. 그런데 그 몰랐었던 얘기예요. 예수님 믿고 나서 하나님 안에 들어오니까 세상이 얼마나 멋있게 보이는지 얼마나 아름답게 보이는지 제 자신이 얼마나 소중한 존재인지를 알게 되었고 하나님 안에서 살아가는 것이 얼마나 기쁘며 감격적이고 멋있는지를 배워가고 있습니다. 세상에 주는 잠시의 기쁨과는 비교할 수 없는 기쁨이 있는 거예요. 저와 여러분은 참으로 현명한 선택을 하게 된 것을 하나님께 감사해야 합니다. 우리가 그 선택할 수 있던 것이 무엇인가 우리 잘나서 하는 것이 아니잖아그죠 우리는 하나님을 찾지 않을 때에 하나님께서 예수님을 먼저 보내주셔서 우리보다 먼저 우리에게서 죽으시고 우리가 하나님을 찾지 않을 때에 사람들 보내시고 주의 성령 역사로 우리를 불러주셨잖아요. 먼저 부르셨어요. 먼저 품어주셨어요. 먼저 챙겨주셨어요. 언제까지 챙겨주신지 아시죠? 우리가 하나님의 자녀되는 그 순간부터 아닙니다. 저는 알아봤더니 제가 하나님을 믿기 전그 전부터 태어난 순간부터 그 순간까지도 지켜주셨더라고요. 수 없는 죽음의 위기 가운데서도 살려내주셨고 끝내는 하나님의 아들이 될 때까지 기다리시고 그로부터 놀라운 축복과 감격적인 보호하심과 생명력을 가지고 지켜주셨어요. 이 12월달이 되면 제가 수술한 지꼭만 4년이 되는데 그 수술한 이후로부터 지금까지 베풀어진 4년 동안 베푸신 은혜가 그전 30년 이상 베풀어줬던그 은혜보다 더 깊더라고요. 저는 확신합니다. 우리가 죽을 때까지 하나님께서 베풀신 은혜는 말로 다형용할수 없을 거예요. 무엇으로도 측량할 수 없을 거예요. 할렐루야. 우리는 영원히 우리를 챙겨주시는 그 하나님의 은혜 가운데 사는 것 때문에 우리는 감사하며살수 있고요. 큰 소리 치며 살수 있는 거예요. 때로는 험한 일이 생길 때도 있고, 때로는 기쁘지만, 때로는 아플 때도 있고요. 여러 가지 일을 만나지만 그 모든 순간 가운데도 우리는 감사함으살수 있는 거예요. 큰 소리 치며 살수 있는 것이 왜 그런가? 하나님께서 우리 아버지 되어주세요. 그 하나님께서 우리에게 보내신 그 성자, 우리 구주 예수님은요. 영원한 목자가 되어 주셔서 우리의 영원한 보화, 진짜 보물이 되어 주시잖아요. 아멘. 우리는 그것만으로도 감사하며 살 이유가 충분하다고 저는 생각합니다. 감사주의은한해 동안 베풀어 신 하나님의 은혜를 몰아서 감사하자고 맞는 것이 감사주일인데 감사하는 모든 것 중에 하나가 바로 우리가 하나님의 전여된 은혜를 입었다는 것이죠. 거기는 많은 것을 포함하고 있습니다. 그 중에 하나가 우리가 어디 가든지 어디서든지 무엇을 하든지 하나님께서 함께 해주세요. 주의 성령과 함께 해주시고 말씀의 권세가 우리 함께 있는 거예요. 사실 돌아보면 매 순간 매 사건마다 우리를 사랑하신 주님의 손길이 묻지 않는 것이 닿지 않는 것이 하나도 없다는 것을 알게 될 것입니다. 그걸 보게될 때에 우리는 정말로 범사에 감사하며 살수 있을 거예요. 범사에 모든 일에 때로는 내가 원하지 않는 일이 생길지라도 우리 하나님께서 우리에게 선하신 분이니 우리에게 어떤 일을 허락하실지라도 그뒤한길엔 참으로 고상하고 놀라운 축복들을 준비하고 계신 것을 믿는다면 범사에 감사할 수 있는 거예요. 우리 미련에서 참으로 미련해서 지나간 다음에야 할 때가 있지만, 그래 지나가 보면 전부 다 감석거리 아닙니까? 전부 은혜 아닙니까? 놀라운 것은요, 우리 같이 미련한 자들이 이런 존재로 변했다는 것이 감석거리예요. 과거의 일도 감사거리가 되는 것이고요. 또는 우리 과거의 슬픈 일들, 기억하고 싶지 않은 일들 있잖아요. 그런데 돌아보면 그런 것들도 주님께서 우리에게 감사한 이유로 만들어주셨지 않습니까? 그 은혜를 연장하면 오늘 우리가 당하는 일들과 또 감당해야 할 일들이 많지만 우리는 감사할 수 있습니다. 미리 땡겨서 감사하는 것이죠. 현재또 감사하면서 더불어서 미래의 일들도 감사하지 않습니까? 미래의 일에 가장 감사한 것이 뭔지 아시죠? 니체는 네, 과감하게 겁도 없이 하나님은 죽었다 하나님 죽음을 선포했지만 그도 그죽음에굴려서보어나지 못했는데 오늘 우리는 어떻게 됐습니까? 예수님 안에서 우리는 육체의 죽음이 우리가 죽이면 아닌 것을 알잖아요 여러분 아십니까? 우리는 죽음의 권세도 이긴 사람이 되었습니다 우린 죽어도 안 죽어요. 알지 않습니까? 우리 땅에 사는 동안에 주님께 향한 사랑과 믿음의 정절를 지키고 나면 주님께서 우리를 영원한 천국으로 영원한 행복이 있는 곳으로 안내해 주지 않아요. 우리를 사랑하신 아버지의 품에서 주님의 사랑을 누리며 받으며 영원히 살 것입니다. 이런 은혜를 입고 산다면요. 우리는 우리 삶에서 놀라운 일들을 계획하며 행해 나갈 수 있을 겁니다. 데미안이라는 분을 내가 소개하겠습니다. 1848년도에는 하와이 군도에 사는 사람들 가운데 나병이 급속도로 번지기 시작했던 시대예요. 그래서 사람들은 나 환자들을 감당하지 못해서 몰로카이라는 섬으로 격리시키기 시작했습니다. 거기는 살 만한 집도 없었고요. 어떤 시설도 없었던 때였습니다. 사람들이 거기서는 야인처럼 인간답지 않는 삶을 살고 있었습니다. 병원을 치료받을 수 있는 그런 소망도 없었거든요. 그때에 별지에서 왔던 이 데미아는 신부는 1873년 33세의 나이로 그 솜으로 들어갑니다. 그리고 나병 환자를 대상으로 선교활동을 펼치기 시작합니다. 학교도 짓고 집도 짓고 병원도 지으면서 열심히 그들 함께 살았습니다. 그는 설교할때 이렇게 설교했습니다. 나의 사랑하는 형제들이여 My Dear Brethren 이렇게 설교했는데 1885년 하루는 그가 목욕하기 위해서 뜨거운 물을 옮기다가 잘못해서 자기 발등에 쏟아버렸습니다. 얼마나 뜨거웠던지 즉시 그 발은 물집이 생길 만큼 뜨거웠는데 화상을 입었는데 기가 막힌 것은 자기 발에 통증을 느끼지 못하는 거였습니다. 그는 알았습니다. 자신도 감염되었다는 것을 알았습니다. 그날 그는 이렇게 설교했습니다. My dear lepers, 나의 사랑하는 화, 나병 환우들이여. Now I am one of you. 나는 이제 여러분 중에 하나가 되었습니다. 라고 설교했었습니다 후일그는 자기 동생에게 이렇게 편지했습니다. 나는 모든 사람들을 예수 그리스도 인도하기 위해서 나는 나와 한주로 함께 나는 나를 나와 한주로 만들었다. 예수님으로 부터 받은 은혜와 그분이 어떤 분이 돼 확신이 얼마나 컸으면 그는 이렇게까지 했을까요? 그는 1889년 4월 15일 49세의 나이로 하나님의 부르심을 받았습니다. 몰라카이 사람들은 그를 그가 처음 이 섬에 도착했을 때 잠자리 잤던 그 나무 아래에 그의 시체를 묻었습니다. 그게 1889년 되었거든요. 나중에 1936년 벨기에 정부가 그의 시체를 다시 벨기에로 가서 그의 고향에 묻어주러 갔습니다. 그럴 때 몰라카의 사람들이 이렇게 말했습니다. 한 가지만 약속하시오. 가거든 그의 오른팔은 우리에게 돌려보내주시오. 왜냐하면 그는 그의 오른팔로 우리를 만져주었어. 그의 오른팔로 우리의 심령을 만져주었어. 그래서 벨기에 정부는 그 오른팔을 몰라카이로 보내주었고 몰록카의 사람들은 그 오른팔을 다시 그 무덤에 묻어주었습니다 이 당시에 이 나병 환자들에게는 이런 질문이 있었습니다 하나님이 계시면 왜 우리를 이렇게 버려두셨을까 그런데 데미안의 그날 그 선포 나는 당신 중에 하나가 되었습니다 라고 기뻐했던, 어리 감사했던 그의 사랑과 헌신은 그들에게 알려주었습니다. 고통 가운데도 하나님께서 그들과 함께했던 것을 알려주었습니다. 사랑하는 새누리 형제자매님들이요. 우리의 삶에서 겪고 당하는 것들이 아무리 크고 염려가 높다 해도요. 기억하시기 바랍니다. 주님의 손길은 여전히 우리와 함께 했다는 걸기억하십시오 참으로 영원한 목자가 되신 주님께서 성령과 말씀을 통하여 우리 함께 이 세상 걸음을 걸어 거예요. 주실 거예요. 그러므로 봄사에 감사하며 사십시다. 찬하며 양 사십시다. 세상이 쫄지 말고 사십시다. 우리. 기죽지 말고 사십시다. 별거 아니거든요. 우리 주님을 바라며 멋있게 한 걸음이 한 걸음씩 올라 옮기며 살면서 우리 주님의 이름을 찬양하고 감사하며 승리하시는 여러분과 제가 되기를 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 날 구원하신 주 감사. 모든 것 주신 감사, 지난 추억일에 감사, 주녀 곁에 계시네, 응답하신 기도 감사, 거절하신 것 감사, 해체나온 풍랑 감사, 모든 것 채우시네, 길가에 장물꽃 감사, 장미 가시도 감사, 따스한 따스한 가정 희망 주신 것 감사, 향기로 운 풍철에 감사 외로운 가을날 감사 아픔과 기쁨도 감사 절망 중 위로 감사 기쁨과 슬픔도 감사 하늘 평안을 감사 사라진 눈물도 감사 나의 영혼 평안해 아픔과 기쁨도 감사 절망 중에 위로 감사 충량 못할 은혜 감사 크신 사랑 감사해 내일의 희망을 감사 영원토록 감사해 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다.